0: «Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи пленос
1: Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствии". Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. Идеи о создании собственного бизнеса возникают у многих. Сегодняшняя гостья Ольга Орлова, предприниматель, специалист экономико-управленческого консалтинга и мама троих детей, расскажет, как прийти от идеи к реальному бизнесу. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Наталья. Очень приятно вас видеть. Ольга, меня впечатлила ваша история про открытие кафе. Хотелось бы узнать подробности, как вы пришли в предпринимательство? Вот этот путь был долгим, легким, быстрым. Расскажите более подробно, пожалуйста. Ну,
0: сам путь был долгим и, безусловно, трудным до кафе. А, вообще идея предпринимательства пришла. Наверное, при рождении второго ребенка, когда понимание того, что вернуться на работу за 3162 рубля доцент тогда в то время высшего образования у нас получал, перспектива была очень непривлекательная, и идея была создать магазин. Сложность, безусловно, была в том, что не было опыта конкретно торговой работы, казалось, что это все просто, продать, купить. Но, в общем-то, история закончилась через год, достаточно так по нашему, собственно, по нашей инициативе мы поняли, что мы абсолютно некомпетентные и, собственно, с семимесячным ребенком на руках это не так, чтобы а, достаточно весело этим заниматься. Соответственно, мы его продали, вернее, продали товарные остатки, и решила благополучно вернуться в свое высшее образование. Да, до тех пор, пока один из студентов не задал классический вопрос. Что ж, Ольга Анатольевна, тогда такая бедная, если вы такая умная, да? Как многие из нас об этом слышат. На тот момент я занималась диссертацией на такую очень интересную тему, которая называлась «Исследование движущих сил и диверсификации производственных предприятий». А так как вопросы диверсификации, они слишком разноплановые, да, то есть я а, изучила, изучала предприятия, которые, допустим, производят радиоэлектронику и строительные материалы, и диверсифицируются в какие-то другие области. И также параллельно а, пришла к международным областям, как гостиницы, кафе и так далее. И один из собственников предприятие на тот момент сказал, ну, коль ты все равно занимаешься мало того, что консалтингом, второе, я тебе в любом случае буду предоставлять все документы по развитию моего бизнеса, моего комплекса, а не хотел бы ты прийти и каким-то образом вести управленческий учет, как-то, может быть, глубже коптуть, посмотреть, можно ли это развить, тем более на тот момент как-то все это было в в 2008 году, уже после кризиса, очень-очень плачевно, Комплекс практически рушился, но так как лет то мне было на тот момент еще не так много и рисковать то особо было нечем. Наверное, вот помните, да, когда вы задали первый вопрос, а как пришла эта идея? А идеи как таковой не было, терять то было нечего. То есть не было чего-то такого глобального за спиной, чего нужно было там выйти из зоны комфорта и куда-то вот войти.
1: Ольга, а как вот терять нечего? Вы знаете, очень многих останавливает, например, семья. У вас уже были дети? Насколько я понимаю, уже трое детей было к этому моменту.
0: Вот момент двое.
1: А двое, Ну, в любом случае двое детей, семья, и э, все равно риск, э, мне кажется, есть. И многих семья именно останавливает, потому что они думают: ну как же я вот рискну, все потеряю, а что же будет есть моя семья после этого?
0: Анализируя вообще свой круг общения, психологию предпринимательства, могу сказать, это исключительно мое наблюдение, возможно, кто-то не согласится, что вообще предпринимателям очень свойственен высокий порог риска. То есть там, где кого-то что-то может остановить, для нас это просто вот работа. Вопросы семьи, да, наверное, на тот момент я была, ну, наверное, упрекну себя, наверное, не очень хорошей мамой, потому что я была всегда трудоголиком. Я любила науку, я любила а, преподавание, я любила бизнес, мне очень нравилось быть консультантом, может быть какой-то а, элемент удовлетворения амбиций да, вот в районе вот, 30-летнего возраста. А, и вот когда идея пошла, а вернее идея была адресована мне вникнуть в чужой бизнес и попробовать себя в качестве сначала наемного консультанта, а там как жизнь покажет. Ну, видите, да, наверное, слишком здесь больших потерь не было, потому что она, конечно, безусловно, эта возможность э, лишала работы и вообще взаимодействия со своей семьей, но здесь, конечно, э, большое спасибо моему мужу, моей семье, моей маме. То есть всей семье, которая меня поддерживала, всегда гордилась, никогда никто в моей семье мне не ткнул, ничем не упрекнул, не сказал, что не сварено, не убрано. То есть такой проблемы не стояла вообще никогда. То есть действительно, ну, мне вот так в жизни повезло.
1: То есть семья немножко все-таки страдала вот от вашей активности такой деловой. Немножко. Сильно страдала? <связывая> ага, сильно страдала, да. Сильно страдала семья, то есть вы это замечали и пытались себя организовать таким образом, чтобы совместить и бизнес, и науку, и семью. Да,
0: поэтому пришлось бросить науку. Потому что в бизнесе оказалось гораздо все интереснее, чем в науке. То есть диссертацию я закончила, но на защиту я с ней не вышла. А, надо сказать, что меня бизнес увлек тем, что практически за три месяца мы сумели возрастить выручки, ну, буквально в пять-шесть раз. То есть это комплекс, бизнес-центр, кафе, гостиничный, то есть, ну, гостиничный комплекс такой. И мы активно в этом направлении с командой работали, и я на тот момент сама себе доказала и, наверное, была удовлетворена результатом того, что я как умею не только учить, но и делать. Поэтому дальнейшую ситуацию погружения вот в, в эту гонку да, спасла очередная беременность, очень неожиданная, вот в декретный отпуск я ушла. И э, в этот момент было принято решение, скорее всего, уйти с работы, в принципе, и подумать над каким-то свободным полетом.
1: А, то есть вот э, ожидание третьего ребенка совпало как раз вот с такими глобальными изменениями в жизни, когда вы решили уже, что все, достаточно работать на кого-то, э, можно работать на себя и э, развивать собственный бизнес. Да, но на тот момент я еще не до конца понимала, в какую сторону
0: идти, а, потому что даже, даже сам, наверное, не ожидание ребенка совпало, а это стало причиной, я наконец обрадовалась, я увидела, как растет на средней Я увидела, как родился маленький и даже увидела, как он тоже растет. То есть, в отличие от предыдущих детей, которые у меня практически, ну, я их видела только опосредованно. И признаюсь, мне это стыдно, это, это неправильно, я не призываю к этому никого. И наоборот, если бы в тот момент было бы столько... Ну, какого-то чужого хорошего доброго материнского опыта из серии такого особенного родительства да? как вот как это об этом сейчас говорится то наверное я бы никогда а может быть а может быть и стала бы делать может быть и опять прошла бы этот путь ну то есть да было решение такое либо я выхожу на работу а... Но работа в каком-то очень щадящем режиме, где семья все-таки в приоритете, но это было понятно, что если я выхожу на управленческий труд, то семья в приоритете все равно не может быть, потому что я наемный управленец, я себе не принадлежу, потому что я прокладка между собственником бизнеса и сотрудниками. То есть я должна быть эффективной круглосуточно, особенно если недвижимость в управлении, это всегда какие-то форс-мажоры и так далее. Но тут просто получилось так, что опять судьба повернулась очередным образом так, что бывший мой а, наниматель, нынче он а, мой партнер, он просто предложил, он сказал, не хотела бы ты вообще этим заняться, то есть ты готов просто уступить на каких-то очень льготных, добрых условиях, длительную рассрочку, то есть вот совершенно без <coughs> каких-то а, ну, финансовых а, завышенных требований. И, в общем-то, подумав, взвесив, может быть, я на тот момент просто уже соскучилась по работе,
1: То есть, вот открытие кафе, оно было, ну, как вы называете, это судьба вам дала. А я все-таки думаю, что, наверное, судьбу мы строим сами, потому что оказаться в нужное время, в нужном месте, нужно что-то для этого сделать предварительно. И то, что вам дала судьба, это уже было построено вами до того. То есть вы уже сделали какие-то действия, вы уже знали этого человека, человек доверял вам. И, собственно говоря, поэтому, наверное, получили такое лестное льготное предложение. Да, безусловно, слишком много было труда до этого положено, чтобы получить такое предложение.
0: И э, надо сказать, что здесь, наверное, э, было еще, было и нежелание, наверное, этого собственника, э, бывшего собственника, заниматься этим бизнесом по той причине, что для того, чтобы заниматься сфергостипленнством и общественного питания, здесь нужно все-таки... Особый подход и особенные знания. То есть действительно профессиональные знания, которые ну, просто так их не приобретешь. То есть либо они с опытом приходят, либо это нужно специальное образование. А специалистов таких на тот момент не
1: было. Подождите, но у вас же тоже не было опыта профессионального в сфере гостеприимства, в сфере организации, например, питания или кафе или ресторана? Это моя базовая
0: профессия, моя базовая специальность. У меня первый мой основной диплом, да, это управление косметично-соответственным комплексом менеджмент. Вот и опыта, конечно же, не было, но у меня сначала получила опыт управления, скажем так, в качестве директора, затем уже я вникала на протяжении пяти лет. То есть сначала я управляла вообще,
1: а уже в течение этих пяти лет я училась деталькам. А чем вы управляли вообще? Вот уточните, пожалуйста. Это вот по первому образованию, да?
0: А, ну, вообще, есть, по первому образованию своему я менеджер гостинично-туристических комплексов. А вот, но преподавала я не связанная гостинициплиной дисциплины, а пошла работать по приглашению как раз в этот гостиничный комплекс, кафе и бизнес-центр. Вот, ну, соответственно, за пять лет я нам все, и от бухгалтерии до чистящих моющих средств, и прочего, то есть все детали были уже учтены по ходу. Поэтому, в 5, через, собственно, проработав там 5 лет, я стала тем самым готовым специалистом, которая могла уже активно работать в этой деятельности самостоятельно.
1: Ну и давайте вернемся тогда к теме открытия кафе. Как все, все получилось? Насколько э, трудно или легко было? Как, это, как происходило? Прям вот можно по этапам? Да, можно, конечно.
0: А, во-первых, мне действительно повезло с партнером, который мне предоставил этот бизнес, в каком отношении, он настолько мудрый и умный человек с точки зрения договорных отношений, юридических аспектов, финансовых аспектов. Да? То есть, и изначально, конечно, очень правильная была позиция. Был предварительно, даже для меня наверное, неожиданно, что мы буквально два-три месяца составляли только соглашение и договоры о выкупе и вот в эту деятельность. То есть, все достаточно было, очень скрупулезно, и это засовывался каждый аспект. Затем, зайдя в кафе, в котором я управлял достаточно долгое время, я поняла, что мне все здесь не нравится. И по прикидкам примерно нужно было ну, миллион, может чуть побольше. Мы, естественно, все это рассчитали, чтобы все сломать и построить заново. Но вообще была идея, конечно, закрыться и все сломать, но так как мы находились а, на, на той территории, где уже почти ну, достаточно много, почти 10 лет люди ходили каждый день одни и те же ели один и тот же набор продуктов, чтобы, в принципе, наверное, оставить эту ситуацию, вот, просто, вернее, закрыть на лопатах, как называется, это было неправильно. И, в принципе, мы сначала где-то неделю проработав в прежнем интерьере, я, наверное, вернусь немножко к персоналу, кстати. Персонал, надо сказать, это был тот, который я лично нанимала еще до своего ухода в декретный отпуск. Они все сохранились и, в общем-то, всегда у нас были неплохие отношения несмотря на то, что я достаточно жесткий человек. И вот они все остались со мной работать, и на протяжении, вот уже с 2012 года они работают. То есть у нас нет вообще никакой текущей кадров. Вот. И проговорив с девчатами <как> и ребятами, как мы будем действовать, не скажем, что не волнуйтесь. Стену, которую мы разрушим за ночь, мы быстро замоем, чем-нибудь завесим красивым каким-нибудь баннером, будем кормить пока в том зале, где мы ничего не рушим. Ну, конечно, на самом деле это было не совсем, может быть, правильно, но на протяжении недели мы спрашивали гостям, может быть, вам в офис еду носить, может быть, еще что-то. То есть а мы узнавали их мнение. И в принципе, сами знаете, что было поразительно, что гости говорили, да ладно, нам не мешает, нам даже интересно. И в то время, когда шли активные работы в одном в зале, и рабочие ходили через основной, люди просто ну, совершенно не возмущались. И за два месяца ремонта э, мы совершенно практически не потеряли выручках, вообще ни копейки. Самое парадоксальное, то есть люди просто сидели в поле и ждали своей очереди. Несмотря на то, что у нас есть альтернативные э, предприятия питания, куда спокойно можно было прийти, где тоже очень хорошо, очень достойно. Но тем не менее, чем был вот, вызван... такой интерес к нашему ремонту. Людям было интересно, что там за шторочкой. А подскажите, что у вас на этой стене будет. То есть сидели, спорили, интересовались. Ну, то есть, наверное, вот это вот камерность отношений, вернее, камерность самого заведения, отношения нашего персонала к гостям, то есть это это не пустые на самом деле слова, потому что мы всех гостей знаем по имени-отчеству практически всех. А кого не знаем, тех мы практически сразу узнаем по имени-отчеству. Поэтому вот за два месяца мы совершенно не потеряли в выручках, а даже где-то прирастили. И получили возможность вот это создание вот это какой-то маленькой интриги, когда мы говорили, что теперь у нас будет большой банкетный зал и так далее. То есть и тем самым, начав ремонт в октябре месяце, мы уже к декабрю, вернее, к началу ноября мы имели уже несколько заказов на новогодние банкеты корпоративные.
1: Вы знаете, я вот вас слушаю, Ольга, и все время думаю, вам повезло в одном месте, повезло в другом месте, здесь снова сложилась уникальная ситуация. И все-таки я продолжаю отстаивать свое мнение. Все уникальные ситуации, все, все везение, которое существуют, мы творим сами. То есть это просто отсроченное в каком-то периоде в периоде результат наших действий, которые мы произвели до того. Ведь вы же сами сказали, что выстраивали отношения с клиентами, что это были очень такие теплые отношения, что клиенты доверяли вам. Я думаю, что, может быть, здесь секрет как раз именно в доверии и вот в том огне, который вы как бы сохраняете постоянно и дарите вот тот цвет и тепло людям, которые вокруг вас.
0: Вот вы знаете, Наталья, здесь э, мне бы хотелось думать, что это именно так, и, наверное, возможно, это так где-то и есть, но э, э, люди всегда имеют выбор. Они не могут ходить только из благодарности, да, то есть не могут посещать заведение только потому, что они благодарны. Тем более э, у нас, как я уже сказала, на небольшом таком ареале у нас несколько несколько предприятий питания. И в наши гости, допустим, у нас неделю по пообедают, переходят в другую неделю обедают, потом обед возвращаются. То есть они так мигрируют, и мы, в принципе, друг с другом не конкурируем. А, поэтому у них была возможность пойти, и там же тоже любят в тех предприятиях. Потому что у нас гости одни и те же, потому что локальность такая, она прямо четкая. Персонал, да, даже, типа, не врачи команда так старалась сделать, чтобы не потерять кого-то. Может быть, был, был где-то обострено вот это чувство страха. А вопрос не в том, что гладко или не гладко. Вопрос, я, как я уже поняла, это отношение наше. То есть, как мы относимся к ситуации? Безусловно, когда мы зашли, никому не открою секрета, что предпринимательских кредитов у нас не дается. На сберкнижке у меня 2 миллиона не лежало. Да? То есть, я человек из декрета. Где-то нужно было эти деньги брать, Ну, опять скажу, элемент введения, я не знаю, каким образом мне практически э, после трехлетнего декрета э, банки дали кредиты, э, то есть достаточно хорошие толковые банки, это было для меня удивительно, причем при том, что я принесла справки, которые подтверждают, что да, я работаю, но тем не менее э, заработка на протяжении периода это не было.
1: Ольга, а в каком размере кредит вы взяли?
0: Э, Мы взяли кредит, я взяла на миллион двести и на восемьсот тысяч взяла муж. Вы вы
1: с мужем на семью, с тремя детьми взяли кредит, 2 миллиона. Ну и как вы себя чувствовали в этот момент?
0: Нормально, ну что ж такое 2 миллиона, когда мы собирали десятки, зарабатывали. На самом деле нет, э, страха не было, была радость от того, что э, деньги дали. Видите, получается, что я четко могла просчитать, я же видела ежедневный доход,
1: я же промониторила. Ну вот вы взяли кредит, 2 миллиона и отправились, как говорится, в свободное плавание. И трудности все-таки какие были? Не может быть, чтобы все было так гладко и прекрасно. Не верю. Ну, трудности, наверное, опять-таки, трудности были, наверное,
0: в собственной готовности столкнуться с ежемесячной необходимостью. Вот представьте себе, Наталья, пришла к вам куча денег. И она вроде как вся ваша. То есть на продукты потратил, на на зарплаты потратил, а теперь банку надо, например, отдать. 120, да, там, 150 тысяч, ты должен просто их отдавать, и, соответственно, (coughs) сумма, которая оставалась непосредственно семье, она была совершенно небольшая, то есть она была порядка, там, 50-70 тысяч, не больше, а не больше, почему, потому что, вот я еще раз хочу сказать, что на тот момент, когда я вернулась уже в свое предприятие в качестве собственника, выручки настолько упали, то есть за три года просто ну, вот вообще вообще вернулись наверное показатели 2007 года и я думаю что просто со- собственник на тот момент он потерял интерес к этому бизнесу потому что либо им занимаешься и контролируешь его постоянно либо им уже не занимаешься и надо передать либо на аутсорсинг либо найти тому кто, кому это нужно вот в общем-то поэтому он предложение это мне и адресовал поэтому Конечно, хотелось, то есть ожидалось на тот момент, то есть я поняла, что я, я пришла, я проанализировала, безусловно, какие слабые места возникли за этот период времени, какие клиенты, ну, скажем так, будем разделять гостей, это те, кто ходит, питаются, да, а клиенты это, скажем, компании, которым мы заключали договор на корпоративное питание. Там достаточно большой такой, ну, серьезный клондайк в этом отношении, потому что вопрос заключения договора на долгосрочного договора он стоит только не исключительно в нетворкинге то есть как ты умеешь заинтересовать как ты умеешь договориться но я конечно столкнулась с такой ситуацией что в тот момент пока меня не было появились новые серьезные интересные игроки с большими инвестициями с более серьезными тылами чем у меня одиночки вот и соответственно у них было больше возможности перетянуть себе тех серьезных клиентов которые были у нас, да? То есть это ну, крупные такие корпорации, которые на территории э, Восточного порта и города Находки находятся, То есть, ну, это достаточно такие серьезные деньги, которые на тот момент нам удалось притянуть, а потом я поняла, что я не могу побороть ту ситуацию, которая сложилась уже без меня. И тогда, соответственно, разложив по закону Парета, мы поняли, э, стоит ли вот на сию минут, вернее, сию вкладывать такие яростные усилия, заманивая лобстерами э, тех, кто в принципе уже э, ну, обратил внимание на какие-то более пафосные заведения, да, и соответственно гнаться за репутацией этих достаточно серьезных крупных заведений с серьезными большими такими инвестициями. И, опять-таки, это было бы в моих силах. Безусловно, я знаю, что я бы смогла это сделать, это было бы несложно. Сложность была бы в том, что угнаться за новым стилем, за новым статусом, это требовало бы дополнительных вложений абсолютно еще во все. То есть мы и так вложили достаточно много, это я еще говорила еще раз о том, что это 2 миллиона, это без того, что мне еще в рассрочку продавали. То есть мне же оставили под договор аренды, еще оставили договор выкупа. Вот, то есть для выкупа там оборудования того, которого профессионально там присутствовало. Поэтому вот это была очень большая сложность, что я поняла, что тех, на кого я рассчитывала, в принципе, нет. А жители достаточно маленькой территории а праздновать банкеты в кафе не хотят. Они хотят ходить в китайскую кухню, где можно взять за 250 рублей огромное блюдо. Ну вот, в общем-то, я поняла, что я немножко не в формате. Мы мобилизовались и поменяли формат, и сейчас я не могу сказать точно, хорошо ли это было или плохо, но мы попытав, работа, попытавшись работать в прежнем режиме до вечера, то есть до позднего глубокого вечера, мы поняли, что просто у нас очень много зарплаты уходит на персонал, который сидит, ничего не делать. И мы полностью переключились на ланч-обслуживание. То есть мы перекроили наше меню. Мы сделали меню демократичное и сделали меню так называемое гостями нашими, золотое, где мы предлагаем дорогие морепродукты и так далее. Так как а, на нашу территорию приезжают очень много и министерских проверок и так далее. то есть, И такой, соответственно, гость, у которого высокие требования к парному гребешку и так далее, то есть такой гость он всегда есть. Пусть он, конечно, стал в меньшем объеме, чем было допустим, пять лет назад, но... Зато у нас сейчас достаточно много стало гостей, которые раньше думали, что у нас очень дорого. Даже не сколько ребрендинг, а репозиционирование. То есть почти 20 лет вот, как в этом году мы отмечаем открытие этого предприятия, и оно создавалось изначально как раз для губернаторских, для министерских проверок и так далее. То есть Те собственники, которые были, они, в общем-то, были вот, вот в этом круге общения, и их круг общения требовал такой услуги. И почти на протяжении 10 лет работали как раз на вот вот эту публику. И поэтому простому смертному, чтобы зайти борща поесть, он-то у нас был недорог, этот борщ, но люди не знали, сколько он стоил. Они не понимали, что они могут спокойно прийти пообедать на сумму недороже, чем в соседней столовой. То есть, и вот это вот позиционирование было безумно тяжело сломать. Я, наверное, два года, три года подряд, я спрашивала, почему вы не ходите? Мои там знакомые, одноклассники, там друзья, почему вы не приходите ко мне? Вы там, ты придешь, всю зарплату оставишь. То есть, это была неправда. Это была абсолютная неправда. И следующим шагом, за что мы схватились, потому что мы поняли, что гребешки есть уже не все согласны, а те, кто не хотят есть гребешки, они ходят в соседние предприятия. И поэтому мы с этим нарядным кафе остались ну, в какой-то промежуток времени, ну скажем, с очень малой численностью гостей. То есть, скажем, такая а, категория белые воротнички и а белые воротнички, те, кто хотят быть на них похожими. То есть это а, был, был такой момент. Сейчас у нас уже такая достаточно сложившаяся категория наших гостей, они, а, ну скажем, такой уровень, ну, Я не буду судить там по деньгам и, и так далее, да, там характеризовать уровень дохода, он абсолютно у всех разный, но в основной своей массе это такая э, устойчивая интеллигенция, то есть это специалисты, это такие там, служащие, которые знают себе цену, э, которые очень достойно ощущают себя э, ну, в своей жизни устойчиво. При этом может быть уровень дохода их достаточно невысок, но они понимают, что это вот то место, где они могут себя комфортно ощущать.
1: Ольга, вы знаете, слушаю вас. Вот смотрите, вы говорите творить, жить этим. То есть для вас бизнес это все-таки в большей степени не зарабатывание денег, как мыслит большинство для себя, что бизнес открывают и занимаются бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги. А у вас я слышу постоянно, что бизнес это вот некое творчество, это драйв, это вот ваша жизнь, это то, что вас двигает вперед. Вот можно все-таки пояснить. Вы занимаетесь бизнесом для чего?
0: Получение прибыли. Но переводить все в текучку не хочется. Получение прибыли и драйв, оно должно идти вместе. То есть, когда есть деньги, нету драйва, вот мы подходим к тому самому моменту, что самое сложное. То самое сложное, сложное было в том, что когда а, мне мой администратор, она же сейчас же уже и управляющая, она сказала, Ольга Анатольевна, а в чем вот такая необходимость? Вы не доверяете мне, что я могу правильно принять продукты, что я не разверну поставщика там с чем-то неправильным, с чем-то а, просроченным. То есть вы нам не доверяете, почему вы все время стоите над душой? То есть это было сказано таким.. Ну, наверное, где-то с какой-то обиды от недоверия. Я сказала, вы не хотите отпуск водку? Ставить? Оставить нас на какой-то период в покое. Я говорю, как-то так, я уйду, а вы тут останетесь? Ну да, конечно. Но э, ситуацию спасла в какой-то степени э, такая небольшая, ну, может сказать, даже где-то драматическая история в нашей семье. А у моего среднего сына, оно было достаточно давно это заболевание. А вот как раз в период когда я активно стал заниматься бизнесом <как> заболевание обострилось. У него много очень сильный логонеброс. это заикание было такое что он практически вообще не мог говорить то есть ребенок с высочайшим IQ, да, то есть, он не мог ни музыки сказать ничего и так далее то есть и я поняла что какие-то приоритеты надо расставлять или мне надо полностью обратить внимание на ребенка и Сделать так, чтобы он стал полноценным, полноценным человеком, да? То есть, потому что время пока есть, пока 10 лет ему, потом будет позже, и я буду получать от него в дальнейшем обидные упреки, но это не самое страшное. Самое страшное, что можно упустить просто в этот момент, когда ребенку можно помочь. И опять мне просто повезло, меня судьба свела с чудесными людьми. С потрясающим человеком Он прям... просто я хочу можно я озвучу? вдруг какой вот еще такая беда мне прям хочется кричать на 20 лет это карпова наталья Львовна. в московском институте психологии российский институт психологии лечение было бесплатным и для меня была паника как я за 5 там 6 тысяч километров должна бросить предприятие уехать в москву жить там месяц да, как же, все же развалится вы знаете, Наталья, страшно подумать, ничего без меня не развалилось. Более того, на завтра меня попросили уже, Ольга Наталья, перестаньте звонить несколько раз в день. Во-первых, вы тратите деньги, во-вторых, вы нас отвлекаете. Мы будем сами присылать те отчеты, формы которых вы ввели. То есть отчеты мне присылали исправно. Соответственно, опосредованно я все равно, конечно же, контролировала, потому что с многими гостями я находилась на прямой связи. И буквально через неделю отсутствия я поняла, что без меня оказывается все хорошо. Работа идет прекрасно, деньги мне регулярно пересылают, то есть я жила месяц в Москве совершенно даже на какой-то момент забыла и полностью вообще абстрагировалась от бизнеса. И вернувшись, я поняла, что оно ни на йоту не сдвинулось, не хуже, не, не лучше, нет, вернее, стало лучше, потому что э, за время моего отсутствия э, команда прирастила еще два корпоративных договора, э, в общем-то каждый на 120 тысяч питание просто просто по сотрудники приходили обедали. Поэтому, в общем-то, кроме того, что от моей, а, даже не скажу, что это абстрагированность, наверное, я доверила, доверила миру, доверила людям, и уже, наверное, после на какую-то волну в гармонии дошла, и я поняла, что у кассы там все может идти без меня. Вот, и в этот момент, да, я поняла, что мне гораздо более интересно... Все-таки вернуться к процессам психологии осознанного родительства, потому что из этого института психологии я привезла абсолютно здорового, гармоничного ребенка. От заикания, которое ребенок с рождения страдал, а равно какая-то невроза, не осталось практически следа. Ну, а соответственно, невротиков воспитывают кто? Невротики. Да, то есть сначала надо вылечить родителей. Вот я очень благодарна этим людям, которые вылечили меня, ставили мозг. Я пришла вообще к пониманию, к осознанию, что такое осознанное родительство. И вот теперь мне стыдно перед своими. раньше мне было стыдно перед детьми за то, что я не ставлю их в приоритет до такой степени, как вот многие мамы. А теперь мне стыдно перед своим бизнесом, что он у меня ушел на задний план. То есть он работает, работает все в порядке. То есть если раньше, когда мы только начинали действовать, было вдохновение к тому, что мы там должны, то есть прям был четкий план получения прибыли, был календарный план, что мы после этого должны ввести меню фитнес, после этого мы должны обновить чайную карту, это даст столько денег, это даст столько денег, это даст столько, то сегодня пока меня удовлетворяет та волна стабильности, которая есть, И, собственно, пока менять я там ничего не хочу. И хотя, может быть, и надо было бы, да, чтобы где-то не тормозить. И вот, наверное, вот здесь у меня немножко совесть такая перед бизнесом говорит, что Оля, надо окунуться в работу снова, надо работать, надо сжечь, потому что возможности-то есть, приходят новые подрядчики в «Восточный порт», открываются новые очереди строительства нефтехимический завод хватай пока горячо можно взять кучу договоров
1: ну и вот здесь это. у меня снова вопрос и как все-таки найти баланс получается что либо семья либо бизнес возможно ли для женщины гармоничное сочетание вот этих двух э, областей чтобы и как и в семье э, уделять достаточно времени и бизнес развивать э, это реально как вы себе вот сегодня это представляете
0: Наталья, если честно, развивать бизнес, прям вот, чтобы это было интенсивно растущее, развивающееся предприятие и при этом быть абсолютно полноценным, осознанным родителем, я думаю, что если эти сферы не совместимы в плане плане самой идеи, то есть у меня производство там, а дети здесь, время все равно перекос времени он должен куда-то уходить либо в сторону бизнеса либо в сторону детей либо надо делать так чтобы в бизнесе появлялись люди которым можно делегировать и устанавливать четкую систему управленческого контроля здесь должна быть либо априори команда дисциплинированная либо должна быть такая система контроля которая эту команду дисциплинирует. Вот сегодня у меня система контроля и команда – это вот э, очень вот такое комфортное для меня комфортная среда ведения бизнеса, потому что э, я не получаю никакого сопротивления переменам. То есть, когда я говорю, э, девчата, сегодня мы ведем вот такую систему отчетности, то есть вы мне сбрасываете э, вечером, например, отчет. Вот в такой форме и по пятницам или по понедельникам, допустим, итоговый отчет за прошлую неделю вы мне отправляете в такой форме. Я никогда не слышу ответ, что ⁇ а давайте не будем ⁇ или ⁇ а давайте не так ⁇ или ⁇ зачем усложнять». То есть, слава богу, как-то вот я всегда слышу, да, хорошо, поняли. То есть и вот это вот позволяет достаточно уже э, в большей степени акцентировать внимание и на семью, и, вы знаете, это на
1: себя тоже время стало. То есть можно сказать, что такой лайфхак от Ольги Орловой – это выстраивание четкой системы управления и системы контроля тогда бизнес будет функционировать абсолютно э, э, четко, э, будет оставаться время на семью, будет оставаться время на себя. То есть вот этот секрет баланса, это как раз э, система учета и контроля управленческая.
0: Да, и тайминга. Безусловно тайминга. Очень сложно а, в такой системе самодисциплину какую-то ввести. То есть для кого-то такое понятие магическое утро, это вот... Люди, которые стоят там, они зажигаются, они готовы там совершить там пробежку, небольшой марафончик, прийти принять душ, по-быстренькому позавтракать и включиться в работу. Вот, а, честно скажу, потрясающие люди, я их никогда не видела. Я о них только в Фейсбурге читаю. Среди моих знакомых даже очень успешных бизнесменов нет таких.
1: Ольга, спасибо, все очень интересно. Вы знаете, прям слушаю вас и думаю, наверное, вы строите бизнес не так, как большинство строит бизнес. Бизнес ради бизнеса, бизнес ради денег. Вы строите бизнес ради себя, ради идеи, ради своих амбиций, ради творчества и найти вот такой удачный компромисс, когда вы довольны тем доходом, который приносит ваш бизнес, и тем образом жизни, который вы ведете, то есть вы совмещаете семью и бизнес одновременно, я думаю, что это, наверное, глубокое понимание вообще себя и своих целей, то есть то, чего вы хотите. Если вы расставили приоритеты правильно, то сейчас ориентир, ориентир на эти приоритеты дает вам то спокойствие и то удовлетворенность жизни, которую вы имеете. И в конце мне хотелось бы вот такой вопрос. Лайфхаки, вот советы для женщин-предпринимателей. На что нужно обратить внимание? Как вот делать так, чтобы тоже все время везло? Тоже все время складывались обстоятельства э, хорошие, встречались какие-то удивительные люди. Э, как, как все-таки это сделать?
0: Сложно ну, такой интересный вопрос. Ну, вряд ли это прям лайфхак такой, но вот мне кажется, что надо просто заниматься тем, чем тебе нравится. Это такой ну, элементарный самый простой совет, которого можно дать, но ведь не всегда. Но ну, это вот как в браке, да, нельзя же быть все время влюбленным. То же самое и в бизнесе, да, бывают романтические какие-то ответки когда ты готов туда включиться и отдавать всего себя. А бывает такое вот затишье, где-то равнодушие, где-то капризы относительно. То есть это такая же часть любви в жизни. Но что касается женщинам мой совет ⁇ это все-таки больше, больше доверять другим, доверять команде, доверять мужу, не, ну вот, трудно сказать, я не железная леди, да, я, не, я жесткая с персоналом, но в то же время я совершенно э, мягкая и теряюсь в, в работе там с достаточно такими жесткими людьми, э, которые там могут быть партнерами потенциальными или э, могут быть клиентами, ну то есть вообще, когда встречаешься с посторонними людьми, у меня нет этой жесткости совершенно. где-то Наверное, женское начало превалирует. И, наверное, вот этот момент, он мне облегчает путь, потому что мне все всегда стремятся помогать. У тебя есть мужской бизнес, да, а есть женский. И женщине не надо стараться быть похожей на мужчину. Это очень важный момент, потому что тогда мужчины начинают принимать женщину как равную в себе. Я так думаю
1: спасибо большое очень интересное замечание что есть женский бизнес и женщине не стоит быть похожим на мужчину все-таки оставаться женщиной все-таки думать о семье о благополучии семьи о своих детях я думаю что это будет очень близко многим из наших слушателей ольга спасибо вам большое за такую интересную беседу спасибо за такой рассказ я думаю что он будет очень полезен во многих моментах это и управленческие моменты это и и взаимодействие с персоналом, и выстраивание отношений с клиентами. Я благодарю вас за это интервью. Ну и желаю успеха вашему бизнесу, и желаю вам дальше наслаждаться той жизнью, которую вы для себя организовали. Благодарю вас, Наталья. Успехов и вам,
0: и всем слушателям, потому что я вижу, какая аудитория вокруг вас собралась. Это тоже очень большой талант, собрать таких интересных людей и, в общем-то, нести ту миссию, которую вы осуществляете. Большое спасибо вам.
1: Спасибо, Ольга, до свидания. Всего доброго. Ну что, друзья, я надеюсь, что интересный и откровенный подкаст с Ольгой Орловой о женском бизнесе был для вас полезен. Впереди у нас еще много интересных подкастов. Не забудьте подписаться на обновления на SoundCloud, на BitSpotster.fm или iTunes. С вами была Наталья Пленис. До новых встреч!
0: Бизнес и жизнь в удовольствие. Авторский подкаст Натальи Пленос.